0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Perspective Podcast, le podcast de la galerie Perspective qui s'intéresse cet automne aux cités idéales, aux utopies urbaines, aux villes souhaitables. Quelle est la place de ces visions idéalisées dans nos défis urbains contemporains En quoi l'utopie peut-elle nous être utile pour concevoir la ville de demain Dans un moment où repenser nos modes de vie n'est plus une option, nous rencontrons des architectes, sociologues, géographes urbanistes, économistes, historiens et entrepreneurs pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter le Beau, ce podcast fait écho à l'exposition Cité, utopie urbaine contemporaine, présentée jusqu'au 14 novembre à la Galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. N'hésitez pas à passer nous y voir, l'entrée est gratuite et toutes les infos pratiques sont à retrouver en description de ce podcast. Aujourd'hui, nous rencontrons Léa Mosconi. Léa Mosconi est architecte et docteur en architecture. Elle a cofondé l'atelier Bonnie Mosconi en 2015 et est maîtresse de conférences à l'ENSA Nantes. En 2018, elle a soutenu une thèse qui s'intitule « Émergence du récit écologiste dans le milieu de l'architecture, 1989-2015 » de la réglementation à la thèse de l'anthropocène. Dans cette thèse, Léa Mosconi interroge la manière dont l'émergence d'une considération environnementale imprègne les questionnements et projets des architectes. Au printemps 2021, elle sera commissaire avec Henri Boni de l'exposition Paris Animal au pavillon de l'Arsenal. Lors de notre échange, nous avons donc abordé l'apparition de la conscience écologique et ses répercussions dans le monde de l'architecture. Nous avons tenté de comprendre comment l'utopie contemporaine englobe cette dimension environnementale et quelles sont les différentes voies dans lesquelles s'engagent les architectes face à ces nouveaux enjeux. Bonjour, Léa Mosconi. Alors, Pour commencer, dans la première partie de votre thèse, vous vous intéressez à la montée en puissance de ce que vous nommez le récit écologiste alors des années 90 jusqu'à nos jours. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler la définition précise de ce qu'est l'écologie L'écologie, c'est un, un terme qui apparaît à la fin du
1: 19e siècle sous la plume d'un zoologiste euh, allemand en 1886 et qui s'affirme ensuite euh, au cours du 20e siècle. Étymologiquement, écologie, éco, maison, logie, science, c'est l'étude de l'interaction des êtres vivants dans un environnement. Écologie ou écologiste, c'est aussi une doctrine, une doctrine qui défend les vivants ou l'environnement. À, à la notion d'écologie, il y a une autre notion que j'aime beaucoup qui est la notion de mésologie. La notion de mésologie, ça renvoie à l'étude des milieux. Et milieu, face à un, à un environnement qui est vu de manière universelle et objective, euh, milieu renvoie aussi à la subjectivité du sujet. Donc c'est un, un terme qui est assez intéressant et sur lequel je vais revenir euh, au cours de l'entretien.
0: Et est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer ce que vous appelez récit écologiste et pourquoi ce terme spécifique de récit Alors le terme de récit...
1: Et je l'emploie euh, en écho au travail qu'a fait euh, Jean-François Lyotard, notamment dans l'ouvrage « La condition postmoderne, qui paraît en, en 1979 et qui définit la notion de récit comme euh, le discours qu'une qu société euh, se raconte à elle-même au sujet de ses propres pratiques et croyances. Et donc, le récit écologiste, c'est un récit euh, qui s'articule autour de la notion d'écologie et qui met en confrontation trois discours. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais dans mon travail.
0: D'accord, et alors ce récit écologiste, vous le divisez en trois grandes phases entre 1990 et aujourd'hui. Euh, trois phases qui marquent à la fois la prise de conscience écologique et les répercussions que cette prise de conscience a générées sur le milieu de l'architecture. Et vous expliquez que ce sont ces différentes phases qui vont donner au récit écologiste sa globalité, sa légitimité et même une forme de sacralité. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette chronologie alors, ces phases,
1: euh, certes, elles sont chronologiques, mais elles sont, aussi elles sont partiellement, en tout cas, superposées. Il euh, y a une première phase. Euh, C'est le moment où euh, les notions de développement durable et de performance énergétique vont être particulièrement médiatisées. Et ce discours, il va, il va avoir une grande audience au sein de la société civile. Et ça va permettre euh, aux, aux récits écologistes euh, d'être à la fois médiatisés, et d'être officialisé. C'est le moment où il y a les grands sommets, c'est les années 90 où il y a le sommet de, de Rio, le protocole de Kyoto, où il y a les COP qui sont mises en place et autres. Ensuite, ce qui va se superposer, c'est euh, au même moment, au début des années 90, il y a des philosophes, militants, euh, euh, historiens euh, et autres qui vont euh, proposer une réflexion dans le champ des idées autour de l'écologie. Et donc ça, ça va donner une légitimité au, au récit écologiste, donc sur le champ des idées. Et enfin... Euh, dans le milieu de l'architecture, on va dire au début, au milieu des années 2010, il y a la thèse de l'anthropocène qui émerge et, euh, et il y a une lecture médéenne de la thèse de l'anthropocène qui renvoie aux notions de sidération, de fin des temps, d'escatologie. Et, euh, et là, du coup, ça charge le récit écologiste d'une certaine sacralité. Et donc, l'articulation de ces trois discours, ça donne au récit écologiste euh, une
0: globalité, une
1: légitimité, et donc, comme vous le disiez, une certaine sacralité.
0: Donc, on comprend que ces considérations écologiques, ces modifications des règles et normes de construction, sont plutôt vues au départ comme une contrainte, euh, mais qu'elles vont également acquérir une dimension beaucoup plus vaste et devenir des opportunités pour certains architectes de questionner finalement assez profondément notre quotidien, nos usages, nos façons d'habiter. Euh, donc ces premiers architectes, vous les nommez pionniers. Vous citez notamment euh, Patrick Bouchin, Édouard François, Philippe Rams. Est-ce qu'au départ, euh, leur vision, leur projet était des formes d'utopie je ne sais pas si c'était
1: des formes d'utopie, mais si on prend par exemple le cas de... Enfin, je ne sais pas si les projets que vous citez euh, et les architectes que vous citez avaient une vision euh, utopique, mais néanmoins, si on prend par exemple le cas de Lacaton et Vassal, euh, Lacaton et Vassal, quand ils réfléchissent à une, à, une, à une maison qui soit à la fois économique, écologique et qui entretienne un rapport au vivant fort, eh ben, ils vont faire un projet, euh, un projet sans site euh, un projet à euh, 100 clients qui va être la maison d'habitation euh, économique, si je ne vous, vous dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 90 ou 91. Et donc, ils vont prendre euh, cette opportunité de, de, de projet pour poser euh, des réflexions qu'on pourrait dire à caractère euh, utopique. Mmh. Je pense que chez, chez Patrick Bouchin, avant, euh, avant même de commencer à projeter, il y a ces idées très fortes. Euh, qu'on pourrait dire éventuellement, vu qu'elles sortent complètement de toute forme de réalité de, de la construction à cette époque-là, qu'elles ont éventuellement un caractère euh, utopique. Mais alors, les personnes moi, que j'ai interrogées, que vous avez citées, euh, au contraire, leur grand défi dans ces années 90, ça va être de démontrer que euh, ces idées-là euh, peuvent émerger dans la réalité construite et justement vont se battre pour ne pas trop appuyer sur le caractère utopique. Philippe Rame, que vous évoquez, pareil, quand je l'interroge, il veut absolument démontrer que c'est réaliste, donc il, il ne s'empare pas de ce terme d'utopie.
0: Mais d'ailleurs, on constate que contrairement au 18e, 19e siècle, le 20e siècle semble euh, un peu en panne d'utopie au profit de visions beaucoup plus dystopiques, on le voit en architecture, mais aussi beaucoup dans la fiction, notamment par exemple au cinéma. Est-ce que finalement, ce récit écologique a redonné un élan pour des visions d'une ville, d'une architecture qui pourrait être de nouveau optimiste, bienveillante, respectueuse, souhaitable Alors,
1: euh, vous avez raison, c'est vrai qu'on peut dire que la dystopie est, est parcours plus le, 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 notamment le milieu du XXe siècle que, que l'utopie. Néanmoins, euh, si on regarde l'architecture de la contre-culture, l'architecture douce euh, à la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70, on peut dire, même si elle n'est pas forcément théorisée, qu'il y a une forme d'utopie derrière tout ça. Mmh. Euh, ces jeunes gens dans le Colorado, en Californie ou ailleurs qui se réunissent et qui font société autrement. Je pense que euh, c'est accompagné d'une forme d'utopie. Alors là où vous avez raison, c est, c est, ce ne sont pas les architectes eux-mêmes qui euh, défendent, comme vont le faire euh, Superstudio ou d'autres, euh, avec leurs projets euh, contre euh, euh, voilà certaines idées de la société. Donc ce n'est pas du même ordre, ce n'est pas le même registre, on ne peut pas le mettre forcément en comparaison, mais il y a quand même cette utopie-là euh, d'une euh, vie alternative dans les années 60 et 70, anti-système, qui se, qui se développe, qui est assez forte. Euh, à savoir si aujourd'hui, euh, la question écologique pourrait euh, être, euh, euh, être portée par une forme d'utopie. Euh, bah, j'ai l'impression, alors ça ne concerne que les recherches que j'ai menées, que dans la mesure où il y a la, la volonté de démontrer absolument et, et intensément euh, le caractère euh, euh, possible et constructible euh, c'est ce que je vous disais pour les pionniers, mais, mais c'est encore vrai aujourd'hui, euh, Et ben, finalement, même des gens comme Bellastock, comme, comme Rotor et autres, vont au contraire démontrer qu'ils ne sont pas dans le champ de, de euh, l'utopie qui renvoie euh, un peu euh, facilement à la rêverie, et dire maintenant, nous, on peut
0: faire, on peut, euh, ou même encore heureux, au contraire, ils démontrent que c'est possible. Pour revenir à votre thèse, euh, vous expliquez qu'il existe en fait deux mouvements vers lesquels nous tendons face à ce récit écologiste. Alors tout d'abord, la croissance verte, et de manière un peu opposée, la décroissance. Donc en effet, si dans les deux cas, il y a remise en cause de la séparation architecture-nature, les solutions développées ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces deux mouvements L'un semble plutôt dans la continuité de nos habitudes et pratiques actuelles, et l'autre beaucoup plus en rupture. Que propose-t-il précisément
1: alors, euh, vous
0: avez raison, il y a ces
1: deux mouvements, et euh, je pense que je n'ai pas, pas assez appuyé dans ma thèse sur un troisième qui identifie très bien les historiens de l'environnement. Euh, euh, Jean-Baptiste Fresco et Christophe Bonne, Bonneuil, dans l'événement Anthropocène, où ils disent que l'anthropocène, ou, ou les changements climatiques, ou les questions écologiques, aujourd'hui, elles appellent trois attitudes. La première, ce qu'ils appellent le bon anthropocène, le capitalisme vert, ou on continue la même trajectoire et on a les outils pour remédier aux conséquences euh, du capitalisme et pour euh, justement euh, faire un capitalisme vert. La deuxième, ce que vous disiez très bien, une lecture plutôt marxiste ou euh, qui appelle à la décroissance. Et une troisième, c'est ce que j'évoquais au début, c'est une lecture médéenne de ces questions-là. En gros, c'est euh, l'idée euh, que euh, l'anthropocène le, ou les changements climatiques appellent à l'effondrement, appellent à... à, à euh, au chaos et ça malgré tout c'est très présent dans les projets euh, de papier donc les projets on pourrait dire utopiques ou contre-utopiques des architectes, si on regarde Némé Studio euh, par exemple aussi, euh, ou d'autres euh, en fait euh, les images qu'ils proposent dans différentes biennales sont vraiment euh, teintées d'un changement climatique euh, et d'un anthropocène très euh, fin des temps, quoi, très sidérant très... donc il y a cette troisième option qui est, qui est aussi présente donc croissance verte et, euh, et et euh, capitalisme vert, donc poursuivre la croissance et résoudre son, les incidences que la croissance a sur l'environnement grâce à des dispositifs euh, techniques issus de la croissance. Et donc c'est poursuivre la même chose, et c'est à peu près la manière dont la plupart des, euh, des projets aujourd'hui euh, sont faits, où on ajoute, des, où on considère euh, la question écologique par le prisme strict de l'énergie. Et donc le défi, c'est faire en sorte de consommer moins d'énergie, donc de mettre des isolants, des panneaux solaires et autres. Et la réglementation appuie complètement dans cette direction. La décroissance, c'est déjà plus difficile à, à, comment dire, à définir. C'est un concept à la fois politique et économique qui est né au début des années 70, qui critique la croissance et qui revendique une éthique de la simplicité volontaire. Donc à savoir, euh, ch chacun euh, comporte euh, on comporte une, euh, une, une, une éthique qui nous euh, pousse à, à consommer le moins possible et à décélérer. Donc, euh, et il euh, y a un texte qui va être très important et très repris, qui a été écrit par, par Denis Midow, qui, qui a été traduit par Halt à la croissance et qui, qui est paru, je crois, en 1972, euh, qui alerte dès le début des années 70 sur, euh, euh, sur une croissance infinie dans un monde fini. Pour, pour dire. et donc cette notion de décroissance elle est de plus en plus euh, mobilisée par les architectes et notamment par les architectes qui revendiquent de travailler sur l'existant euh, de muter plutôt que de construire de ne pas démolir et aussi de travailler avec le réemploi et avec les déchets euh, c'est vrai que dans ce sens là euh, nous qui, qui, on s'inscrit avec mon, mon, mon associé euh, euh, en tant qu'architecte dans, euh, dans ce sillage et pour nous par exemple le projet euh, euh, Idéal et le plus fort ce serait une déchetterie ce qui semblait il y a 10 ou 15 ans être quelque chose de pas du tout noble pour les architectes, aujourd'hui on peut se dire que la déchetterie, le réemploi et, et ce qui peut se passer autour d'une déchetterie peut être potentiellement euh, riche et peut être un lieu intéressant
0: on comprend à travers vos propos que la croissance verte reste malgré tout celle qui est la plus largement médiatisée, et la plus présente dans les projets des agences plus classiques, alors que la décroissance est moins présente dans les discours et les médias et porte souvent des projets moins conventionnels, plus marginaux. Donc Selon vous, pourquoi cette préférence de l'un par rapport à l'autre est-ce purement des raisons économiques ou est-ce également lié au fait que cette croissance verte ferait plus rêver que la décroissance Alors, Je ne sais pas si la croissance verte fait plus rêver.
1: Euh, en revanche, je pense qu'au euh, niveau euh, économique, on comprend très bien dans quel euh, système économique s'inscrit la croissance verte et comment ça fonctionne. et C'est la manière dont on montent des projets depuis... Euh, euh, voilà, et donc il y a une simplicité euh, beaucoup plus grande. Ensuite, je l'évoquais tout à l'heure, euh, la réglementation et les normes poussent plutôt à, à, à prendre en considération euh, les questions euh, énergétiques et d'une certaine manière plutôt que ce que j'évoquais tout à l'heure, la question des milieux, de comment on s'insère dans un climat, dans un environnement, ce que le chercheur Mathias Rollo appelle la biorégion, comment est-ce qu'on est attentif au lieu dans lequel on, on s'inscrit. Et donc, et la réglementation et la question économique poussent forcément les architectes à aller euh, vers la croissance verte. Est-ce que pour autant elle fait rêver, moi qui suis enseignante, je vois que mes étudiants me posent beaucoup plus de questions sur la décroissance que sur la croissance verte Et Jean-Louis Violo, euh, donc chercheur et sociologue euh, que j'évoquais tout à l'heure euh, dans, euh, dans un de ses ouvrages, euh, oppose le, le slogan euh, du développement durable et de la croissance verte qui sera un slogan mou et unanimiste face à la décroissance qui sera un slogan dur et clivant ou quelque part euh, chez certains jeunes architectes assez radicaux, la décroissance est plus, bizarrement, plus por porteuse euh, d'utopie du, que l'est la croissance, même si la croissance verte, euh, elle est la manière dont on fait les projets aujourd'hui.
0: Oui, et d'une certaine manière, euh, la décroissance rejoint le côté critique de l'utopie, euh, puisqu'elle remet en cause notre système actuel, euh, à la fois en termes de problèmes environnementaux, mais aussi en tant euh, qu'héritage du modernisme, de l'industrialisation, de la standardisation de la société de consommation, en gros. Mais d'un autre côté, ce qu'elle revendique, euh, la transformation, le réemploi, la réparation, etc., euh, ça semble assez opposé à la définition première de l'utopie et à sa dynamique de partir de zéro, de proposer globalement un système nouveau et entier. Euh, Est-ce que vous pensez qu'un système voilà, construit sur un passé, un passé parfois gênant, parfois douloureux, peut porter une utopie
1: Alors je trouve que votre question est vraiment très intéressante et euh, c'est la question qui interpelle le plus ce binôme entre euh, décroissance et utopie. C'est vrai que l'utopie, en tout cas si on repart euh, du côté de Thomas More, en effet on est dans, dans un système euh, neuf. Après, euh, c'est assez intéressant aussi de penser une utopie avec ce paradoxe-là. Euh, c'est un paradoxe de réflexion euh, très intéressant de se dire euh, est-ce que, est que quelque chose qui part euh, de l'existant peut, euh, peut, euh, peut être utopie. Mais l'utopie, c'est aussi la représentation d'une société idéale. Et donc, euh, on peut, si on, on considère l'utopie seulement comme la représentation d'une société idéale, on peut prendre comme euh, action ou comme euh, autre que cette société idéale, elle dépend d'un contexte météorologique, climatique, euh, d'une euh, culture dans la dans laquelle elle se, elle se trouve, de, des éléments qui sont en place et qu'elle qu elle, elle fait avec ces éléments-là. Après, euh, c'est une manière sûrement détournée de faire se rejoindre l utopie et décroissance, mais peut-être qu'il faut voir une, une, une définition un peu plus large de l'utopie.
0: C'est vrai que si pour la croissance verte, on visualise assez facilement une mégapole verte, végétale, technologique, euh, quelle serait cette utopie de la décroissance Et est-ce qu'on peut vraiment penser à une ville Est-ce que ce n'est pas plutôt dans des systèmes plus ruraux, plus diffus, plus étalés Aujourd'hui, l'exemple qui est souvent
1: donné euh, quand on parle de, de décroissance et d'architecture, c'est euh, la, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui euh, serait un, un, exemple, euh, un exemple pertinent de pratique alternative. Après, euh, est-ce qu'une fois qu'il y a ces expérimentations, ces manières de faire différentes et alternatives dans des lieux comme des ZAD, euh, qu'est-ce qui se passe si on applique la décroissance à des territoires plus... Euh, conventionnelle que ce soit la ville, le périurbain, le village et autres. Est-ce que, est-ce qu'il y a des formes euh, de, de ville euh, ou autres qui sont euh, incompatibles avec la décroissance Ça, dans la mesure où euh, on a pour l'instant que des expérimentations qui se trouvent dans des lieux alternatifs, c'est dur, euh, c'est dur de le dire. Euh, souvent, on entend dire euh, que, euh, que la que la ville euh, s'oppose euh, s'oppose à l'écologie et s'oppose à la décroissance. Moi, j'en suis pas si convaincue. Euh, dans la mesure où on est moins dépendant de, 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 la, de la voiture dans, dans l'ultra-dense et, et que forcément, ça, ça ouvre à des, à, à des choses en tout cas différentes.
0: Et finalement, c'est comme lorsque vous citez euh, les sociétés hippies. Euh, tout ça, c'est des initiatives et des organisations qui se mettent en place d'elles-mêmes, qui s'auto créent. Est-ce euh, que selon vous, les architectes et urbanistes pourraient euh, orchestrer sur justement des échelles plus grandes ces structures et organisations-là
1: oui, les architectes pourraient en effet euh, orchestrer cela après euh, c'est vrai que derrière la décroissance il y a une idée politique qui est très forte et euh, qui s'abstrait qui euh, d'un euh, caractère qui est vu parfois de manière euh, par l'architecte est vu hein, de manière parfois comme euh, un peu autoritaire ou en tout cas comme celui qui fait l'autorité et c'est vrai quand vous évoquez l'architecture de la contre-culture euh, justement, cette architecture-là, elle revendiquait se faire sans architecte. Au même moment, une exposition à un livre euh, se, se, euh, se tenait avec le titre Architecture Without architecte Et il y a cette idée qui est très forte. Donc comment l'architecte, euh, c'est tout le paradoxe que vous évoquiez très bien, comment l'architecte fait pour prendre une place dans ces pratiques qui sont alternatives et qui revendiquent euh, se faire sans, sans autorité, et comment il prend une, une place euh, dans quelque chose où on ne demande pas de, de construire et construire mais où on demande parfois au contraire de ne pas construire ou juste de ménager quelque chose de très ponctuel voilà c'est un enjeu très important et qui me qui me fait penser à, à ce projet de Lacaton et vassal à bordeaux pour une place à bordeaux où on leur avait demandé de faire l'aménagement d'une place et où finalement ils sont allés à plusieurs reprises observer la place et ils ont dit ben bah, nous notre ménagement c'est de ne rien faire Parce que parfois il faut accepter de ne rien faire et de laisser malgré des petites choses ou des choses très ponctuelles et donc c'est aussi culturel par rapport à, à l'histoire de la profession, à la manière dont elle se positionne avec un architecte. Comme vous voyez le, le tableau derrière qui représente dans notre atelier Robert mallet Vins, qui est le grand-oncle de, de mon associé. Ah, vous voyez la figure, voilà, comment on, on, voilà, on bifurque pour justement accompagner ces pratiques
0: alternatives sans être celui qui orchestre et domine et qui peut d'ailleurs rejoindre la figure de l'utopiste, un peu démiurge, qui contrôle et planifie tout. Alors, vous expliquez ensuite que, dès les années 80, va se mettre en place un climat que vous nommez euh, eschatologique, c'est-à-dire une atmosphère de fin du monde. Euh, C'est aussi l'époque du « no future », du mouvement punk, et tout cela euh, fortement lié aux euh, catastrophes de Bhopal en Inde et de Tchernobyl euh, en 86. Et donc cela va aussi mener à la popularisation du terme de l'Anthropocène dans les années 2000. Alors, vous l'avez utilisé à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Anthropocène L'Anthropocène,
1: c'est une période géologique qui succéderait à l'Holocène et on appelle, on appelle ça souvent l'âge des humains. En fait, c'est le moment où l'activité humaine est telle sur la, sur la Terre qu'elle qu laisse une empreinte qui nous ferait passer d'une un, période géologique. À une autre. Euh, alors, une, euh, euh, ce n'est pas encore vérifié euh, au niveau scientifique, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une notion donc, qui apparaît euh, pour la première fois en 1992 euh, sous la plume d'un journaliste, puis ça va être repris par Paul Cruston, donc euh, prix Nobel euh, au début des années 2000, et ça va faire débat chez les scientifiques, mais surtout, ça va faire débat, euh, ce que je trouve très intéressant, dans les sciences humaines et sociales. Donc après, est-ce qu'on est dans l'anthropocène au niveau Scientifique, j'en sais rien, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait tellement débat euh, dans les sciences humaines et sociales et maintenant euh, dans le milieu de l'architecture que ça nous donne une opportunité à dépasser l'idée de crise euh, écologique ou crise environnementale qui appelle la notion de crise à une sortie de crise donc, ce qui voudrait dire que, voilà, on a un problème, on a des solutions, on les applique et on sort de crise et de la crise. Et là, l'anthropocène, ça nous fait basculer dans les temps géologiques. Donc ça nous, fait, ça nous renvoie à une histoire longue, ce qui est une opportunité intéressante. Euh, et, euh, et, et, et donc, ça, ça nous fait... Ben, J'évoquais tout à l'heure le milieu de l'architecture qui, en tout cas, jusqu'à récemment, considérait beaucoup la question écologique que par le prisme de l'énergie. Et là, tout à coup, ça nous fait basculer... Où, vers des dimensions beaucoup plus vastes. C'est ce que c'est l'opportunité que je trouve que je trouve très intéressante avec ce terme d'anthropocène. Après, le terme, je vous le disais tout à l'heure, il fait débat. À savoir, est-ce qu'on est réellement dans l'anthropocène Après, est-ce que c'est le bon terme Parce que anthropos, ça renvoie à tous les hommes et toutes les femmes. Euh, certains disent, ben non, en fait, c'est pas. On ne peut pas comparer euh, l'impact euh, dans l'histoire d'un Africain et d'un Anglais sur euh, le, le climat, sachant que certains en Occident en pollué beaucoup plus. Donc finalement, le terme qui serait plus juste, ce serait le terme de capitalocène, pour certains. Hein, je ne dis pas que j'y souscris. Et donc ce serait le capitalisme, mais pas tous les hommes et toutes les femmes à la même échelle, qui aurait conduit à ça. Puis après, il y a plein de débats là-dessus. Il y a aussi des débats sur la période que ça englobe. À quel moment est-ce qu'on aurait bifurqué et changé de période géologique Crusten euh, dans les années 2000, a dit que ben, c'est euh, la fin des, euh, de, du XVIIIe siècle, au moment de l'invention de la machine à vapeur. Euh, Bonneuil et Fresso, ce que j'évoquais tout à l'heure, ils disent que c'est au moment où euh, Christophe Colomb découvre l'Amérique, euh, parce qu'il y a à la fois une domination du, du climat et euh, des hommes et des femmes qui se fait, et donc c'est ce moment-là, symboliquement, qui est plus fort. Et d'autres disent, maintenant bah c'est la grande accélération, l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, c'est à ce moment-là que c'est le plus fort. Et donc, même sur la période, on ne sait pas, on ne sait pas réellement dater. Et donc, c'est des ouvertures pour débattre de cette question de manière plus vaste
0: que seulement, combien d'épaisseur je vais mettre d'isolant sur ma façade. Et dans votre thèse, vous parlez également d'acosmisation et de recosmisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces notions
1: alors, euh, oui, euh, alors sur la notion d'acosmisation, de, de, de décosmisation et de recosmisation, le travail du géographe Augustin Berck est, est vraiment pertinent et vraiment intéressant pour bien saisir dans leurs nuances euh, ces trois notions. Mais en gros, euh, l'acosmisation, euh, ce serait un processus que, que Berck euh, fait démarrer avec, euh, avec Descartes, ou euh, 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 avec le monde moderne, on va dire, où il y a une dissociation entre le sujet et l'objet. Et j'aimerais juste vous lire une, une, une phrase de, de, du discours de la méthode, donc, fin du e de Descartes, où il dit, où Descartes dit :« Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. » Et donc, pour le géographe Augustin Berg, il dit :« Ben, c'est à ce moment-là que l'universalité de tout objet est absolument distincte de la conscience du sujet. » Donc. Dissociation nature-culture, sujet-objet Et donc on perd le lien que l'on aurait Alors pour reprendre les termes d'Augustin de, de Berg Avec le cosmos, avec la nature et avec notre milieu et donc, Augustin Berg dit que, le, le, notamment en architecture, le mouvement moderne, participe encore à, une, aussi à cette décosmisation. Et donc, pour parler de la décosmisation, il emprunte au philosophe allemand Martin Heidegger l'idée de perte de monde. Donc, par décosmisation, le géographe français entend donc une perte de rapport au monde, de rapport au cosmos, en tant qu'ordre liant la représentation que nous avons de notre existence et celle que nous avons du fondement qui rend possible notre existence, à savoir la Terre ou la nature. Et donc lui, il milite pour un réembrayage, donc un lien qui se referait entre, euh, entre l'humain, euh, le cosmos
0: et, donc, euh, et son milieu. Et on a l'impression que cette euh, acosmisation moderne, elle est vraiment liée euh, au XXe siècle est-ce que vous pensez qu'elle soit l'une des raisons qui explique, euh, même si on l'a nuancé tout à l'heure, que ces dernières décennies ont été bien plus fortement marquées par des visions euh, dystopiques et beaucoup moins par des utopies
1: En tout cas, c'est l'hypothèse euh, qu'en fait euh, Augustin Berg, où cette perte de monde nous empêcherait d'habiter le monde. Et donc, comme euh, le dit Heidegger, habiter, euh, habiter c'est euh, se loger, bien sûr, mais c'est aussi euh, vivre et exister. Dans la mesure où on rompt ce lien euh, avec le cosmos encore une fois j'emprunte le, le terme à, à Berck euh, on n'est plus en capacité d'habiter le monde et donc on est seulement en capacité euh, de, de réaliser de manière fonctionnelle euh, certaines euh, enfin, de, de dormir à un endroit travailler à un autre et autre et donc pour lui, le fait qu'on ne soit pas en capacité d'habiter, forcément, ça nous renvoie à, ben, dans, dans l'art, comme ce que vous évoquez dans le cinéma et autres, à des visions beaucoup plus pessimistes et négatives, et dystopiques. Voilà. Donc oui, en effet, vous avez raison, on peut, on peut lier cette perte de monde à, à la multiplication de, des dystopies qu'on voit après le, la, la, la Seconde Guerre mondiale. Alors après, il y a aussi tout un contexte, il y a ce contexte-là de perte de monde, après on pourrait dire aussi que la Shoah, que tout un ensemble d'éléments convergent vers, euh, vers cette vision, euh, cette vision dystopique et qu'elle n'est pas seulement créée par la, par la perte de monde et la, la Alors
0: Dans le cadre de votre thèse, vous avez interrogé et fait dessiner une trentaine de jeunes architectes à propos de l'anthropocène et vous avez présenté leurs réponses sous la forme de deux projets, Atlas et et On peut remarquer dans les réponses et les dessins ce même caractère eschatologique principalement quant au thème de la nature. Donc cela donne l'image d'une prise de conscience très forte, d'un sentiment de gravité chez les architectes de cette génération. Pensez-vous que la question écologique est maintenant indissociable de tout projet architectural En gros, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire des projets d'architecture sans porter une forme de responsabilité face aux enjeux environnementaux
1: quand nous avons organisé donc, ce que vous évoquiez, les cadavres exquis et les dessins que l'on a fait faire à 30 architectes, c'était pour ma thèse, mais c'était aussi pour une exposition qui s'est tenue à la Maison de l'Architecture. Et aujourd'hui, ces dessins sont, sont conservés au FRAC Centre. Et ce qu'on a fait pour choisir ces 30 architectes, c'est qu'on a choisi 30 architectes qui se positionnent dans le champ oui. des idées. On ne les a pas choisis en fonction de leur intérêt pour l'écologie. Ce qui est assez important de noter parce qu'on avait pris 30 euh, personnes complètement orienté vers l'écologie, forcément, on aurait... Et euh, moi, à chaque fois que le, ces personnes dessinaient ou, ou faisaient leur, euh, choisissaient les images, pour, voilà, ce qu'on a mis en place, à chaque fois, mon associé ou moi échangeions avec eux. Et donc, au contraire, dans les échanges qu'on avait avec eux, je n'avais pas l'impression qu'il y avait nécessairement une adhésion, à, alors il faut voir, c'était il y a cinq ans, une adhésion à l'inquiétude à que moi j'avais par rapport aux, aux questions écologiques. En revanche, il y avait une, un regard euh, critique et parfois politique sur cette notion-là, mmh. sur ces notions-là. Si on regarde les travaux que ces jeunes gens euh, font aujourd'hui, ce n'est pas les plus engagés autour de la question écologique. Et en fait, quand on analyse un peu les dessins qu'ils ont faits, euh, la plupart des dessins sont soit politiques, mais donc, dans ce cas-là, si on prend le cas de Léopold Lambert qui a la revue The Finambulist, euh, il s'est inter interrogé par rapport aux questions écologiques, mais qu'il a attrapé vers les questions qui l'intéressent, à savoir le contrôle des corps et la, 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 la domination dans l'espace public. Si on regarde Xavier Vrona, pareil, lui qui est marxiste, eh ben, il a attrapé ça vers la décroissance, mais lui, une décroissance qui n'est pas forcément que écologique, qui est aussi euh, très politique et très euh, engagée. Et donc, je trouve que ces, ces, ces dessins euh, m'ont interpellé parce qu'il y avait soit une vision très eschatologique, ce que vous évoquiez, or, une vision eschatologique... Si on reprend les termes de l'historien Jean-Baptiste Fresseau, s'il dit une vision eschatologique ou médéenne, eh ben c'est une vision qui est paralysante, qui empêche d'agir et qui empêche réellement d'avoir, de trouver les outils pour, 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 pour combattre. Enfin Combattre, ce n'est pas le bon mot, mais vous avez compris. Et, et sinon, il y avait certains, certains dessins politiques, mais qui n'étaient pas exactement autour de la question écologique. Et donc, je n'aurais pas tout à fait la même analyse que vous, où j'ai l'impression qu'en fait, toutes les agences sont contraintes de penser à la question écologique. Mais finalement, si on regarde dans, dans les ouvrages de théorie euh, d'architecture, en histoire de l'architecture euh, et autres, on a assez peu de, euh, de débats, d'idées ou autres vraiment fortes autour de la question écologique. Vous parlez tout à l'heure du, du mouvement Nos Futurs, Punk et autres. En architecture, euh, qu'on pourrait qualifier de, au moment du, du, du postmodernisme, au moment du postmodernisme en architecture, il y a je ne sais pas combien de d'ouvrages, de textes, d'expositions ou autres, qui débattent sur le fond théorique sur qu'est-ce que ça veut dire le postmodernisme en architecture, quel langage pour l'architecture postmoderne, euh, quelles, quelles idées, il y a des philosophes. Hein. Voilà, là, la question écologique, moi, j'ai pas l'impression de voir vraiment ça, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Euh, j'ai l'impression de voir quelques pionniers, ce que j'évoque dans ma thèse, quelques personnes un peu engagées, mais qu'est-ce qu'on a comme euh, ouvrage de critique euh, fort euh, autour de l'école, on en a quelques-uns, il y a évidemment Sébastien Marot qui s'intéresse beaucoup à ces questions, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas encore, je trouve, euh, si euh, fort que ça. Et est-ce que vous pensez que ça peut arriver Je le sens euh, surtout en étant enseignante. J'ai l'impression à l'école, moi j'avais un, 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 un cours à, à Paris-Val-de-Seine avec Dimitri Toubanos, ce que fait euh, l'écologie à la ville, et, euh, et j'avais l'impression, vraiment, on avait 300 étudiants, que les qu'en tout cas, une partie des étudiants étaient euh, très concernés, non pas par notre cours, mais par, <rire> ça on ne sait jamais, mais en revanche, par, euh, par les questions qu'ils soulevaient. Et, euh, et Moi, quand un jour, j'ai une étudiante qui me dit, mais madame, c'est quoi la décroissance en architecture, et qu'est-ce qu'on a comme ouvrage euh, euh, français, euh, fort euh, en français, que je pourrais lire autour de la décroissance en architecture, en fait, on n'a pas tant de, de, de matière que ça. Alors, j'exagère, il hein, y a évidemment des textes par-ci et par-là, mais voilà, et, et au vu de l'intérêt des étudiants autour de cette question qui, est pas, euh, comment on dirait, qui pour l'instant est plus j'ai l'impression sur les pratiques euh, bah non j'exagère mais en tout cas qui est largement autant sur les pratiques alternatives que sur les pratiques euh, liées à la performance énergétique j'ai l'impression en effet qu'il y a un terreau fertile pour que, euh, pour que ça devienne vraiment une question qui soit forte aussi au niveau théorique, pas seulement au niveau réglementaire les années 2000 ça a été euh, l'ascension de, de la question écologique par le biais réglementaire. Là, peut-être qu'on pourrait voir une, voilà, une décennie qui s'ouvre et qui soit un peu plus euh, forte théoriquement. On va dire.
0: Alors, vous nous dites que c'est à peu près 50-50 euh, entre l'intérêt pour la décroissance et pour la croissance verte. Euh, Est-ce que vous diriez que cette future génération d'architectes, elle est plutôt euh, optimiste ou résignée face aux enjeux écologiques
1: Alors, après, je, 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 voilà, je parle d'une... Euh, une expérience qui est forcément limitée à un nombre d'étudiants restreints et autres. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plutôt une résignation... Enfin, résignation, pas, ce ne serait pas le, le bon mot. Mais j'ai l'impression qu'il y a réellement une inquiétude. Euh, en tout cas, dans les étudiants,
0: euh,
1: j'ai enseigné à Paris-Malaké et à Paris-Val-de-Seine majoritairement. Et euh, j'ai l'impression que si certains... Euh, il y, y, y a une énergie, il euh, y a une volonté euh, d'aller. Euh, là, j'ai une étudiante qui a arrêté un an pour aller euh, faire un chantier participatif et être euh, justement, voilà, et, euh, qui travaille sur le réemploi et autres. Il y, y a vraiment une, une énergie euh, très forte. Et en même temps, il y a une. Enfin, euh, euh, plusieurs m'ont dit on est la génération sacrifiée. <rire> on, voilà, qui est vraiment une grande inquiétude.
0: Alors, pour terminer, notre question rituelle. Quelle serait votre espèce utopique pour demain
1: Alors j'étais très embêtée avec votre question,
0: <rire> car déjà je me suis posée la question de l'échelle, de l'échelle de, de, de votre
1: question. Est-ce que c'est une à l'échelle du, une question pardon, à l'échelle du territoire Est-ce que c'est une question à l'échelle de l'habitat Est-ce que autre Ou c'est à moi de, de, de déterminer ça forcément. Et en fait, euh, j'ai repensé au, au confinement et j'ai fait une petite recherche. Petite recherche pour voir comment, euh, comment les gens habitaient différemment leur logement pendant le confinement. J'ai travaillé en milieu dense, logement collectif en milieu dense, avec des gens qui vivaient en général dans des logements plus petits que la, la moyenne parisienne et, et nationale, forcément. Et en fait, je me suis rendu compte que personne ne parlait de la taille du logement. Mais en revanche, tout le monde, enfin tout le monde, j'ai étudié cette famille euh, avec des entretiens, euh... mais tout le monde me disait « Ah, j'ai découvert qu'à 11h, le soleil arrive de telle manière euh, dehors ». Ah, j'ai découvert que si je me mets à telle heure, j'entends le chant de tel oiseau. J'ai découvert que, enfin, j'ai découvert. Si moi, j'ai découvert aussi qu'en fait, on nous a beaucoup parlé euh, des logements sont trop petits, insupportables pendant le confinement et autres. Enfin, c'est ce qu'on entendait dans les médias. Et moi, qui avait, euh, qui était en lien avec des gens qui vivaient à quatre dans 45 mètres carrés, ils me disaient pas, ah, c'est dur de vivre à quatre dans 45 mètres carrés. Ils me disaient soit euh, c'est dur parce qu'on a vu sur cours et euh, on voit pas le soleil. Soit ils me disaient, ah ben c'est super parce que quand je prends mon café. Euh, à 10h45, le soleil reste pendant tant de temps. Et donc, je me suis dit qu'il on... y a une question d'échelle que j'évoquais tout à l'heure. Euh, L'espace de vie utopique, c'est aussi faire en sorte que dans l'intérieur, dans l'habitat, donc dans, cette, euh, dans cet espace familier, dans l'étrangeté qui nous entoure, ben c'est de faire en sorte, de, dès, là, dès ce lieu-là, de construire des liens avec l'extérieur, de construire des liens avec l'environnement, de construire des liens avec... Euh, aussi bien avec les oiseaux qui chantent qu'avec les rats qui passent en bas, j'en sais rien mais commencez à tisser des liens à cette échelle-là échelle
0: Merci beaucoup Léa Mosconi. Vous venez d'écouter Perspective Podcast Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange autour des utopies urbaines contemporaines Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie. Vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie at .fr. Toutes les références citées ainsi que les informations pratiques pour venir visiter notre exposition sont à retrouver dans la description de ce podcast. Merci de votre écoute, chères auditrices et auditeurs, et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.